0: Respondíamos al Salmo El Señor me libró de todas mis ansias Y es que en realidad eh, somos muy ansiosos Luego en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 El Señor le dice a sus discípulos no se inquiete vuestro corazón es que en realidad nos inquietamos con mucha facilidad celebramos hoy la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo pues en realidad el evangelio habla de como Jesús constituye a Pedro Príncipe de los apóstoles Le dice Edificaré la iglesia Sobre ti Y las puertas del infierno El poder del infierno No será capaz de destruirla Pero hay una cosa Que de repente no es fácil comprender si uno no está ahí metido todo el tiempo en el Evangelio y en las Escrituras y es precisamente de lo que quiero compartir con ustedes es inspirador es inspiradora la respuesta del Salmo el Señor me libró de todas mis ansias ¿y saben por qué? porque tanto Pedro como Pedro Pablo, fueron prisioneros, los dos. A los dos les tocó vivir la prisión. Las autoridades de su tiempo, a razón de la predicación que hacían, los metieron en la cárcel. Pero no se quedaron en la cárcel. Finalmente son liberados de la prisión. El mundo los mete a la cárcel y Dios los saca de la cárcel. Por eso el Salmo nos enseña El Señor me libró de todas mis ansias. Hablemos de la cárcel. Nuestro esquema penitenciario es dramático. A uno le mencionan Bellavista, la cárcel modelo, la de máxima de, de seguridad, de Pedregal, y uno dice, caramba, qué tragedia humana, terminar en prisión, qué tragedia humana. Y todos tenemos un pie en el cementerio, en el hospital y en la cárcel y sin embargo con el hacinamiento con el tema inhumano que se vive en las prisiones les voy a decir una cosa eso es nada comparado con las cárceles internas quien creyera nosotros supuestamente no estamos en la cárcel. Pero puede ser que estemos viviendo internamente prisiones que nos producen un drama y una tragedia peor que la cárcel física. Les cuento. Alguna vez Llevé las niñas del colegio Donde yo sirvo A un convento de clausura Y en los conventos de clausura Es muy curioso Cuando uno va a visitar las hermanitas Uno entra a un pequeño salón Hay una reja Y ellas entran a otro salón a recibir la visita y la visita pues la separa unos lingotes de hierro una de mis alumnas le preguntó a una de las monjitas hermanita ustedes porque están encerradas y la hermanita muy sabia le respondió Estas rejas No son para nosotros Estas rejas Son para ustedes Ustedes creen niñas Que las encerradas somos nosotros No Las encerradas de pronto Son ustedes Porque de rejas para adentro se vive en una eterna libertad de rejas para adentro se vive en una eterna libertad uno a veces cree que las rejas son para el otro y de repente las rejas las está viviendo uno por eso si el Salmo nos enseña que Dios nos puede librar de todas nuestras ansias. Yo quisiera compartir con ustedes cuáles son nuestras cárceles, nuestras prisiones internas. La primera de ellas, la soberbia. La soberbia que nos hace creer Que solos somos capaces A un padre de familia lo puede atacar la soberbia Y pensar que él solo se las puede arreglar Sin la ayuda de su esposa A un sacerdote lo puede atacar la soberbia Y puede terminar siendo prisionero de su soberbia cuando cree que solo se las puede arreglar. Y que no necesita de la comunidad. A cualquier ser humano. Lo puede atacar la soberbia. Y creer que sin Dios también se puede. Y que con sus solas fuerzas. Lo puede lograr. Y entonces la soberbia. Se convierte en una prisión. Que produce mucho sufrimiento. Y solo Dios. Dios. Nos puede librar de esa ansiedad, de esa prisión, de esa soberbia. ¿Cómo nos puede librar el Señor de la prisión de la soberbia? Cuando te hace comprender que tus solas fuerzas no son suficientes, que también necesitas de la fuerza de quién? De Él. Si alguno de los que estamos aquí Sentimos que tenemos La prisión de la soberbia Que somos prisioneros de la soberbia Le decimos al Señor en esta mañana Líbrame, sácame de esta prisión Y enséñame a comprender Que solo no puedo Que necesito de los otros Y sobre todo que necesito de ti Primera prisión Segunda prisión El miedo ¿Cuántos de nosotros somos prisioneros del miedo? Miren, por estas fiestas A uno a veces le hace así Esa es la verdad, uno se asusta y uno dice, caramba, qué compromiso, qué responsabilidad. Sin embargo, hay tres cosas que me salvan en este momento. Primero, que esta obra no es mía. Segundo, que nada en la vida es demasiado importante. Y tercero, que esto también va a pasar. Cuando usted esté pasando por una situación de miedo y cuando se sienta prisionero del miedo a causa de cualquier situación, piense. Esta obra no es mía. Esta obra es del Señor en mí. Segundo, nada es demasiado importante. Tercero, esto también va a pasar. Hoy le pedimos al Señor que nos saque de la cárcel de nuestros propios miedos. ¿Quién se ha sentido prisionero del miedo? Levante la mano. Pero así como el miedo nos encarcela Hay alguien que rompe esos lingotes Que revienta esas cadenas Y que se llama ¿Quién? ¿Cómo se llama? Dios Tercera cárcel El orgullo Esa es otra cárcel El orgullo Y el orgullo que no es otra cosa más Que creerse mejor Más superior a los demás y esa cárcel también produce sufrimiento porque toda prisión genera sufrimiento humano, toda prisión y a veces somos prisioneros del orgullo porque no somos capaces de ver en el otro el talento, porque no somos capaces de ver en el otro las cualidades, porque no somos capaces de ver en el otro los valores y las virtudes y si alguno de los que estamos aquí Nos sentimos prisioneros del orgullo Le decimos al Señor, Señor Líbrame de esta ansiedad Que se llama orgullo Revienta estas cadenas Abre la puerta de esta prisión Y enséñame a comprender Que no soy ni mejor ni más Que nadie Hay un una cuarta prisión que se llama hipersensibilidad emocional y esa también produce mucho sufrimiento cuál es la hipersensibilidad emocional que a usted le dicen cualquier cosa y lo vuelve personal y lo desbarata y lo destroza y lo arruina interiormente y lo hace sentir mal y lo pone a llorar 15 días y le da puchero 20 y usted dice qué es esto, pero por qué me dijo esto? ¿Cómo es que me dijo esto? ¿Cómo me hizo esto? usted les ha pasado? Sí. ¡Oh! expresión, el puchero, el puchero, el puchero muy bravo. Uno ir con una persona que le está haciendo pucheros ocho días, uno dice, ay, entonces, ¿qué hago? Y otra expresión de esa prisión es que a usted le dicen cualquier cosa, inmediatamente, que Explota. Esa es una prisión. Y produce mucho sufrimiento. Lo que llamamos que, qué persona tan sentida. En mi casa dicen, usted si sí es huevo podrido, y huevo podrido, porque es que un huevo podrido se siente muy fácil. Por eso, entonces ya usted sabe cuando una persona esté haciendo pucheros, usted le va a decir, a María, mi hijo, usted si sí es huevo podrido, se siente más que un huevo podrido. Y esa es una prisión. ¿Saben por qué nosotros muchas veces construimos la prisión de la hipersensibilidad emocional? ¿Saben por qué? Porque nos falta más amor. ¿Por qué? Porque cuando uno es muy sentido es porque tiene el ego muy qué? Muy inflado. Uno llega a la casa, entra y el ego se tiene que quedar afuera Porque está tan inflado que no cabe por la puerta Y esa es una prisión que nos hace sufrir Y el único capaz de liberarnos de esa prisión De darnos más serenidad frente a lo que nos dicen Frente a lo que el otro piensa de nosotros es el Señor. Qué rico, hermanos, que seamos más libres frente a esa situación. Hay una quinta prisión. ¿Cómo les parece esta? El pasado. Muchos somos prisioneros del ayer. Y vivimos llenos de qué? De culpa pensamos que el pasado no que, no perdona, saben una cosa yo alguna vez escuché esa frase el pasado no perdona pero después escuché otra frase lo único capaz de reversar el pasado es el perdón, ¿Cómo? lo único capaz de reversar el pasado es el perdón, la pregunta es esta el pasado se puede modificar, sí o no, sí. ¿Cómo? Perdonando, se, se ganó ese puesto donde se hizo, se ganó ese puesto. Claro, el pasado se puede cambiar, sí, cuando se perdona. Mientras no haya perdón, el pasado se vuelve irreversible, lo único capaz de hacer reversar el ayer es el perdón Si alguno de ustedes siente que está encarcelado en su pasado Que está patinando en el ayer Que es prisionero de las situaciones anteriores Pídale al Señor en esta Eucaristía Que así como sacó a Pedro y a Pablo de la cárcel Lo saque a usted de la prisión del pasado otra prisión. Esta me cae mucho a mí. No, pues todas, pero pero esta más. Uno se vuelve prisionero de las prisas y los afanes. ¿A quién le pasa eso? Levante la mano. Ay, también. Ay, mire. Yo pensé que yo era el único aquí. Que uno corre y corre y corre. Yo por ahí le pedí una cita a un amigo hace un mes Y toda me está esperando No me he podido reunir con él Qué prisas, qué afanes Yo le pido al Señor en esta Eucaristía Que me saque de esa prisión ¿Saben por qué? Porque nos puede pasar que algún día O me puede pasar que algún día me quiten el afán me quiten la prisa. Una enfermedad bien dura le puede quitar a uno. Le dice, vea, ¿sabe qué? Va a 120, ahora vaya a 40. Y esa es la verdad. Qué rico que yo salga de esa prisión antes que la vida me obligue a soltar el acelerador. Y también los invito a ustedes Qué rico que podamos librarnos de esas cadenas y salir de esa cárcel de prisas y afanes para que la vida no se nos convierta en una carrera, sino en un sabroso viaje. La vida puede ser una carrera. La vida puede ser un sabroso viaje. Hay otra prisión Séptima prisión, oiga esta también, no pero es que qué cosa tan miedosa El que dirán, Madre Santa, el que dirán, Ay, qué van a decir Que en el fondo es una prisión que se llama vanidad Por vanidad nos termina preocupando muchísimo la opinión del otro Y muchos Vivimos Encerrados en esa cárcel Nos importa más el que dirán Que lo que nosotros mismos Podemos llegar a pensar Nos importa más el que dirán Que lo que nos diga nuestra propia Conciencia Hoy le pedimos a Jesús Que así Como sacó a Pedro y a Pablo De la cárcel Nos saque de la cárcel de la vanidad y el que dirán. Hay otra, ocho. No, son como 53, pero vea, solo estas poquitas, ¿cómo les parece esta? La soledad. Es otra prisión, porque además yo tengo que contarles, hermanos, por lo que la vida me ha permitido caminar, que la soledad... No es real. La soledad es una sensación. Una sensación. Consecuencia de construir malas relaciones. Ojo, la soledad es una sensación. No es real. Es consecuencia de construir malas relaciones. Malas relaciones con quién? Con uno mismo. Con quién? Con Dios. ¿Con quién? Con el entorno ¿Con quién? Con los demás Estamos Destinados a la soledad A la cárcel A la prisión de la soledad Si no construimos buenas relaciones Señor, sácanos de esa prisión Y enséñanos a construir relaciones satisfactorias Enséñanos a, a construir relaciones sanas. Nueve. ¿Cómo les parece esta? La prisión de la avaricia. Que todos los días queremos tener un poquito más. Volvamos a levantar la mano a ver quién estamos ahí metidos. pues si no tiene ese problema, le damos gracias a Dios, no levantó la mano, bueno, pero a todos nos pica eso, a todos, tanto es, yo pongo este ejemplo, si usted trabaja en una compañía y el, el 11 del mes ya logró la meta, usted queda tranquilo, Ua, hagamos otro poquito, quién sabe cómo nos va a ir el, el mes siguiente, porque el ser humano no se llena con nada de lo de afuera y a veces también a mí me pasa hermano ustedes dirán el Padre aquí como pontifica y cómo será él no, igualito a ustedes tengo las mismas prisiones que tienen ustedes pero tengo el mismo Dios que tienen ustedes para que nos dé la libertad hay una última prisión yo también así como me he empantanado aquí en esta predicación esta así como que no me cae mucho a mí la pereza y saben que es una prisión típica de las personas más jóvenes Qué tan raro que los más jóvenes son más perezosos que los viejos. ¿Qué tan raro? ¿Y qué tan raro por lo siguiente? Porque uno dice, pues el joven tiene más energía, está más nuevo, está sin estrenar. Pero ustedes han notado que uno le dice a un muchacho, ve vos por qué no vas y me haces un mandado. Es mejor amenazarlo de muerte, ¿sí o no? Uno lo amenaza de muerte y es menos problema. Y uno dice, ¡eh, pero este man qué! ¿Por qué tan perezoso? ¿Y saben por qué tan perezosos los jóvenes de hoy? No todos, hay unos que son muy juiciosos. Pero hay unos que sí son muy perezosos. Porque el mundo de hoy. Psst, ha querido presentar una vida fácil y ha querido presentar la ley del menor esfuerzo, es por eso. Y los, las nuevas generaciones piensan así, la ley del menor esfuerzo y la vida fácil y eso apereza el ser humano. Es que miren la diferencia cuando nosotros veíamos Televisión Primero había que pararse A mover la perilla Y cuando la perilla se dañaba El alicate ¿Sí o no? Sí, eso, eso era un lío. Ahora el problema Cuando la señal se dañaba Que lo mandaban a uno Para la terraza ¿Usted imagina decirle a un muchacho De ahora, váyase para la terraza? y muévame la antena, vea hombre si hay que pasarle el control al pelado para que pueda manejarlo Sí, somos hijos de una cultura del menor de esfuerzo y del facilismo y eso es otra prisión ¿por qué? porque entonces enterramos los talentos y las capacidades que tenemos y recuerden que hay un texto en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, con esto termino. Un hombre que se fue de viaje y dejó tres trabajadores al frente de su compañía. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos, a otro le dio uno. El que, al que le dieron cinco trabajó y construyó otros cinco. Al que le dieron dos trabajó y duplicó los talentos. Al que le dieron uno lo escondió, lo enterró y cuando llegó el dueño de la compañía le dijo siervo miedoso y perezoso, le quitó el talento y se lo dio al que tenía diez, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que cree tener se le quitará así que hoy le decimos al Señor que saque de la cárcel, de la pereza a nuestras nuevas generaciones y que esos talentos que Él mismo les ha, les ha dado sean multiplicados y sean puestos a producir muchas, muchas veces. Señor, líbranos de todas estas prisiones. A Ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.